0: Es muss zu schaffen sein, meine Damen und Herren, wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Lot in die kludernde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen, meine Damen und Herren.
1: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Herzlich willkommen zu dem dritten Datenkanal. Wir sitzen heute hier in trauter Runde zusammen. Ja, der Dritt, heute, äh, Mal. Mit Jens Kubizil.
0: Ja, ja,
1: genau, und unser Gast ist.
0: Der Martin Haas oder Maha. Äh,
2: ja. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Leider ist irgendwas nicht in Ordnung mit, dem, mit, dem, mit den Kopfhörern. Ich höre mhm. äh, Jens sehr laut und ah, jetzt, ah. jetzt haben wir Ich was. höre Jens sehr laut und ich habe vorhin die Intro sehr laut gehört und jetzt höre ich auch mich laut. Gut. Okay, aber dich habe ähm, ich noch nicht gehört. Warte
1: mal, ja. Probieren wir nochmal. Jörg, jetzt darfst du nochmal was sagen. Darf, ah,
0: ah, jetzt yes, mal bin ich dabei. Okay. Okay. Aha. Sehr schön. Okay. Ja.
1: Also dann können wir quasi nochmal anfangen und sagen, dass also der Jens, Jörg und äh, Martin Hase, den haben wir jetzt erst gehört, hier dabei sind. Und das Thema unserer heutigen Sendung äh, soll ein bisschen die Sprachkultur sein. Und ja, die Idee war halt so, dass die zwei Redner, die äh, hier ausgesucht wurden, so ein paar Kontrapunkte setzen. Also der Herr Stolper, der ist ja wohl bekannt mit diversen sprachlichen Ausfällen, kann man sagen. Und ja, ich habe lange überlegt und gesucht nach einer vergleichsweise guten Rede. Wenn ich dich gefragt hätte, Martin, wärst du wahrscheinlich sofort auf irgendwas Gutes Ach, auch gekommen? Gute
2: Reden. Ja. Gute Reden. Ja, historische Reden. Also ich finde, die Rede Ich bin ein Berliner ist geradezu vorbildlich. Das ist so richtig nach den rhetorischen Modellen gemacht. Finde ich ganz großartig. Wenn man immer wieder hören, man ist immer wieder begeistert. Auch andere historische Reden. Ernst Reuter oder ich meine, da gibt auch von Rosa Luxemburg eine ganz berühmte Rede und so. Das ist schon immer eindrucksvoll. Und zeitgenössisch, na gut, da gibt es auch gute Redner. Also ich halte zum Beispiel Joachim Gauck für einen guten Redner. Ich würde zwar sagen, dass ich mit den Inhalten letzter Zeit immer weniger einverstanden bin, aber er kann sehr gut reden. Also es ist immer also rhetorisch sehr überzeugend. Und von der politischen Gegenseite dann auch, also im Bundestag, gibt es eigentlich nur einen sehr, sehr guten Redner. Das ist Gregor Gysi. Es ist immer interessant, dem zuzuhören. Man muss ja den Inhalten nicht zustimmen. Es gibt auch andere, aber ich meine, Gregor Gysi sticht da nochmal besonders raus.
1: Genau. Also da sind wir ja schon voll im Thema drin. Vielleicht sollten wir aber doch zunächst unseren Gast nochmal ein wenig vorstellen für die Hörer, die ihn noch nicht kennen. Also Martin, du bist äh, Linguistikprofessor, wenn ich das richtig sehe, an der Uni Bamberg.
2: Genau, so ist
1: das. war ja auch ganz erstaunt heute, als ich mich mal etwas zum Kaffee zurückzog und einen Spiegel in die Hand nahm. Dann lächelte mich gerade dein Gesicht an, so als der... Ja. Oberpirat unter den Piraten so Na, Oberpirat ist ja falsch, das steht
2: da ja auch anders. <lacht> ja, ja, nee, da steht das ja eben, dass ich nicht der Oberpirat genau, bin, das sondern dass ich sehr einflussreich bin ja. ähm, durch die Arbeit im Internet, also genau. insbesondere bei Liquid Feedback. Das war ja das Thema, ja. sollte ja auch ein Artikel eigentlich über Liquid Feedback sein. Mhm. Und das ist ja dann so ein bisschen im Spiegelstil zu so einem Porträt geworden. Das liegt daran, dass der Spiegel immer gerne so eine Art Home-Story-Ansatz ähm, okay. hat. Das ja. muss man nicht gut finden. Hoffen, offensichtlich finden es die Leser gut. Deshalb macht der Spiegel das. Da war ich nun eben derjenige, der da sozusagen, ja Opfer ist ja übertrieben, aber der da eben jetzt äh, porträtiert wurde, um eben darzustellen, wie Liquid Feedback, also das Entscheidungstool der Piratenpartei, funktioniert. Ja. Ja, leider nur im gedruckten Spiegel, das kann man also online noch nicht nachlesen. In Kürze dann, weil das Spiegelarchiv ja dann, glaube ich, zwei Wochen nach Erscheinen dann auch aktualisiert wird.
1: Hm. Wobei ich so das Gefühl habe, also was du schon sagst, also wenn man den Spiegelartikel liest, lernt man eigentlich wenig über Liquid Feedback. Also es gibt so eine kleine Infobox und mhm. drei Worte zu Liquid Feedback und 3000 Worte zu Martin Hase. Ja, so Aber ist das. Aber das ist ja das, was du schon sagtest.
2: Das ist halt der Stil dabei.
1: Ja, und Martin, neben seiner Profession als Linguistikprofessor oder gerade wegen seiner Profession vermutlich, macht auch einen Blog, das Neusprechblog.
2: Genau, zusammen mit Kai Biermann, einem äh, Journalisten von Zeit Online. Wir haben uns halt überlegt, wir, wir schreiben mal was zu den, vor allen Dingen den Wörtern, die Politiker so verwenden. Mhm. Und äh, das haben wir mal so im Kleinen angefangen am Anfang. Da sollte noch gar nichts Großes draus werden. Dann war der Zuspruch aber sehr, sehr groß. Ja. Und äh, also wir haben im März letzten Jahres angefangen. Nee, Moment, letzten Jahres. 2010. 2010. Und dann gab es im letzten Jahr plötzlich und unerwartet dann den Grimme Online Award dafür. Also da hatte ich wirklich nicht damit gerechnet. Also ich war wirklich vollkommen sicher, dass wir die nicht kriegen. Wir, ich wusste ja, dass wir nominiert sind, aber es waren andere, die nominiert wurden. Ich auch gesagt habe, Mensch, was sind das alles für tolle Projekte. Müssen wir das nicht haben. Die Leute von der Jury oder von den Organisatoren haben auch nichts durchblicken lassen. Und deshalb war ich vollkommen sicher, dass wir den Grimme Online Award nicht bekommen. Denn ich habe schon mal einen Grimme Online Award entgegengenommen. Jetzt nicht für mich, sondern für die Wikipedia. Das liegt okay. ein paar Jahre zurück. Und da war es so dass wir vorher einen Tipp bekommen haben von den Organisatoren, dass wir äh, nicht nur einen, sondern sogar zwei Preise bekommen werden, nämlich den Grimme Award äh, Bereich Bildung, glaube ich, also die Wikipedia und dann nochmal den Publikumspreis, äh, äh, der da auch noch vergeben wurde, eben auch für die Wikipedia. Deshalb rechnete ich diesmal damit, dass wir auch einen Tipp bekommen, haben wir aber nicht. Plötzlich gab es diesen Preis und äh, da war ich schon sehr, sehr überrascht. Und das zieht natürlich Aufmerksamkeit nach sich, wie immer, wenn sowas passiert. Danach äh, kamen dann die Verlage an, Ich ist doch okay. wirklich die Verlage, <lacht> und wollten dann also unbedingt mit uns einen Vertrag machen. Okay. Ja, und weil wir beide unerfahren waren auf der Ebene, haben wir gesagt, wir holen uns einen... Also wir holen uns einen Agenten oder eine Agentin vielmehr, die das macht. Denn ich meine, wir sind beide berufstätig und dann kommen so viele Anfragen von so vielen Verlagen, das kann man nicht mehr so ohne weiteres. Im Nachhinein kann man wieder sagen, naja, musste das sein, weil man ja dieser Agentin dann auch entsprechend Geld ja. geben muss. Das ist ja wie bei Maklern auch, wo man immer denkt, meine Güte, was sind das für Menschen, die man dann ein Leben lang bezahlen muss. Also bei Maklern da reichen da Monatsmieten. Aber bei so einem Agenten, der kassiert halt immer mit. Aber auf der anderen Seite, wir hätten das nicht bewältigen können. Also das war wirklich so ein Ansturm. Okay. Und äh, wir haben jetzt einen Vertrag mit dem Fischer Verlag. Und es wird zum Jahresende, also im Dezember, wird es dann Neusprech auch als Buch geben. Okay. Muss man sich jetzt nicht kaufen, obwohl das relativ günstig sein wird, das wird so um die sieben Euro kosten und an jeder Bahnhofsbuchhandlung ja. <lacht> äh, Bahnhofs äh, zu haben sein, aber das gibt es natürlich auch im Internet, von daher okay. äh, ist es äh, nicht so das Problem. Es wird mhm. zwar neue Wörter im Buch geben, die werden dann aber auch nach und nach ins Blog eingepflegt, denn wir müssen da so ein bisschen auch auf äh, Vorrat, hätte ich jetzt bald gesagt, arbeiten weil es sonst schwierig ist, da so einen Rhythmus zu halten. Denn wenn man noch andere Dinge nebenbei tut, ist es halt immer schwierig, dann wirklich regelmäßig was zu machen und zu reagieren. Ja. Denn das Interessante bei Neusprech ist ja, dass es ständig neuen Input gibt. Mhm. Äh, es vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendeine Politikeräußerung ist, wo irgendwas drin ist, wo man wo sofort auf Twitter, ähm, vor allen Dingen auf Twitter, darauf Aufmerksam gemacht wird, was ist das denn für ein Wort? Und äh, dann wollen die Leute natürlich, dass man was dazu macht. Deshalb ist es immer gut, wenn man dann äh, den Rücken noch ein bisschen frei hat.
1: Ja. Also, du wirst wirklich also auch aktiv angesprochen, demzufolge von ja, den Nutzern. Ja, inzwischen hm. schon. Also, ja.
2: inzwischen ist das Neusprechblock so bekannt, dass es also erstmal sehr, sehr viele Zugriffe gibt und dass auch sehr, sehr viele äh, Leute kommen mit Vorschlägen. Man kann ja direkt im Blog äh, einen Vorschlag machen. Ähm, man kann das aber natürlich auch über alle möglichen anderen Wege tun. Ja. Und das passiert laufend. Und das ist eigentlich, das zeigt eigentlich auch, und da sind wir dann beim Thema auf dieser Sendung, es zeigt, dass sich irgendwie die Situation von Politikern dramatisch verändert hat. Jetzt durch das Internet äh, kriegen die Leute immer genau mit, was die sagen. Man kann oft die Sachen nicht nur hören, sondern auch lesen. Man kann nochmal, wenn die irgendwie indirekt zitiert werden, zu den Originalquellen zurückkommen. Und dann achten die Leute drauf, was die wirklich gesagt haben. Und wenn dann so ein Wort kommt, was seltsam ist, dann haken die Leute nochmal nach und dann wissen sie, da gibt es die Leute vom Neusprechblock und dann kriegen wir das und dann sind wir überrascht, weil halt doch immer seltsame Dinge kommen.
1: Genau. Und das äh, andere, was mir jetzt noch so einfällt, was dann auch mit reinspielt, du hast du, bei den diversen äh, Chaos-Communication-Kongressen und vermutlich auch anderen CCC-Kongressen immer mal Reden gehalten zu so auch Politikersprech. Ja. Und also auch da habe ich den Eindruck, dass du jetzt auch mehr oder weniger auf Nachfrage immer mal wieder so eine aktuelle Politikerräte ja. aus der Sicht analysierst und auseinandernimmst. Genau,
2: da werde ich auch immer gefragt, deshalb habe ich dann auch das wohl Fernsehinterview damals auseinandergenommen. ah nee, das erste Mal, wo ich gefragt worden bin, das war im März. Im März äh, hieß es dann, ähm, da war ja diese Rede von, die Regierungserklärung, es war sogar eine richtige Regierungserklärung, da macht es halt auch richtig Spaß. Ja. Weil bei einer Regierungserklärung, die Leute, die die verfasst haben, sich schon genau überlegt haben, was sie da sagen. Genau. Und das hat nicht Frau Merkel mal so eben off the record, also so irgendwie indirekt formuliert, mhm. sondern die hat wirklich mit anderen zusammen daran gearbeitet, die hat ja nun Referenten. Da ähm, haben also viele Leute drüber geguckt und dann ist es natürlich besonders interessant, sich das anzusehen, weil es eben alles keine Zufälligkeiten sind. Und dann kann man auch viel da rausnehmen, denn die Worte sind nicht zufällig gewählt. Die sagen, also die sagen sehr viel aus, wenn man sich näher damit beschäftigt. Und da bin ich eben gefragt worden, ob ich da nicht mal was zu sagen kann und habe dann tatsächlich diese äh, Rede auseinandergenommen. Und ich glaube auch mit Gewinn, da konnte man also einiges rausholen. Was ich im Nachhinein noch so erstaunlich finde, mir war halt schon aufgefallen damals, dass es das in der Rede um vor allen Dingen Kontinuität der Politik geht. Das wollte sie immer unterstreichen, das kann man auch sehr mhm. schön sehen. Sie sagt oft, es war und ist... Oder es ist mhm. und war, also immer so, also sie das, das, das will also unterstreichen, es gibt eine, dass es eine Kontinuität gibt ihrer Politik. Und das ist natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass in der Atompolitik, es ging ja da um Atompolitik, dass da tatsächlich ja nun eine Veränderung ins Haus stand. Genau. Und äh, jetzt kann man wirklich sagen, also sie hat sich an der Stelle schon sozusagen alles offen gehalten, beziehungsweise insbesondere auch schon vorgearbeitet für einen möglichen Kurswechsel. Okay. Ja. Das fand ich da sehr, sehr spannend. Ja, und dann kam eben später die, die kam eben später Wolf und da sollte also, ich eben was zu machen zu dem Fernsehinterview. Das ist halt natürlich ein Interview, wo die Leute informell sind. Dann habe ich noch äh, mich ein bisschen mit Gutenberg beschäftigt, aus eigenem Antrieb. Okay. Ähm, da bin ich jetzt nicht so drauf hingewiesen worden, aber das war mir halt ein Anliegen, weil ich halt als Universitätsangehöriger eben auch so eine gewisse... Ja, das ist mir halt sehr nahe gegangen, mhm. diese ganze Plagiatsgeschichte. Und dann, dass immer noch äh, er sich da windet Und das wollte ich mir dann doch näher anschauen. Das hatte ich auch im Interview. Ja, und zum Schluss dann, äh, das wollte ich eigentlich nicht mehr machen, die Rücktrittsrede von Wulff. Äh, da war aber der Druck dann so groß, also ich so, <lacht> auf so viele Kanälen kamen die Leute, ich müsste was dazu sagen. Gut, da habe ich mir auch näher angeschaut. Und war dann auch interessanter, als ich dachte, was natürlich wiederum daran lag, dass äh, diese Rede wohl überlegt war. Das ist immer ein Vorteil, weil man dann eben tatsächlich, äh, dann ist, dann bringt es äh, auch äh, Dinge an den Tag. Und das ist ja dieser berühmte, das berühmte Zitat, was wir in unserem Blog haben, Sprache bringt es an den Tag. Ein Zitat mhm. von Viktor Klemperer, einem Sprachwissenschaftler-Romanisten, der halt über die Sprache des Nationalsozialismus geschrieben hat. Und äh, ja, und es ist eben was dran. Wenn Leute sich genau überlegen, was sie sagen, dann nehmen sie eben kein zufälliges Wort. Und dann kann man sich die Formulierung anschauen und findet auf jeden Fall irgendwas, was sie eigentlich sagen wollen. Oder was sie vermeiden wollen zu sagen oder wie auch immer. Ja. Weil eben dann seltsame Formulierungen auftreten. Also ein einfaches Beispiel, wenn eben Gutenberg über seine ähm, seine Dissertation sagt, und das war jetzt nicht im Interview, sondern das war seine offizielle abgelesene Erklärung, meine von mir verfasste <lacht> Dissertation, dann wird daran deutlich, dass es irgendwie ein Problem gibt. Ja, ja ne? genau. Denn man sagt, meine Dissertation oder die von mir verfasste, aber nicht meine von mir verfasste ja. Dissertation. Das ist irgendwie doppelt. Also man nennt das in der Rhetorik Adjoin", also eins durch zwei auf Griechisch. Und wenn sowas verwendet wird, dann ist immer was seltsames, im, also da ist, ist was zu entdecken.
1: Genau, also ich fand das auch interessant, gerade an dem Beispiel Gutenberg, der, ähm, also sein Nachfolger an der Uni, jetzt fällt mir der Name noch nicht ein. Ähm, nicht sein Nachfolger, der also Nachfolger nicht der, von nicht seinem der, Doktorvater, ja, Lepsius heißt er. Ja, der. Genau, der Oliver, genau, Oliver Lepsius, mhm. der hat ein Buch gemacht, Selbstinszenierung als Beruf, ja. Und da gibt es auch diverse äh, Linguisten und noch ganz andere äh, Wissenschaftler, die verschiedene Aspekte halt von Gutenberg beleuchten und unter anderem halt auch die Linguisten, die nochmal die Abschiedsräte quasi Wort für Wort oder Satz für Satz auseinandernehmen. Ja. Das fand ich auch sehr ja. sehr interessant.
2: Ja, nee, das ist sehr interessant. Also gerade bei Gutenberg ist es sehr interessant, auch mit diesen... Aberwitzigen Passivkonstruktionen, ich habe nicht bewusst, nein, es, es wurde nicht, es wurde zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht, <lacht> es geht, diese Konstruktion ja. ist einfach unmöglich, ja. man kann nicht, also zu keinem Zeit, also das mit bewusst passt nicht und im Passiv passt bewusst nicht und, mhm. und das ging ja dann noch weiter, dann hat er im zweiten Teil gesagt, wurde zu keinem Zeitpunkt bewusst, also es zu keinem Zeitpunkt wiederholt er nicht, aber das bezieht sich natürlich auf das Zweite auch, bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Also dieses, dieses Verdrehte da mit dieser doppelten Verleihung, es wurde zu keinem Zeitpunkt die Urheberschaft, ja, ja. also bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Das, das klagt doch an. Genau. Also eine
1: bessere Handlage kann es ja gar nicht geben. Aber bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in die Sprachkultur einsteigen, äh, würde ich gerne ein bisschen Musik spielen und uns eine kleine Pause verschaffen und mir wieder ein paar Worte einflößen. Ihr ja, hört, der Jörg hat diesmal was rausgesucht. Ich kann hier nur ablesen, weiß gar nicht, was es ist. Die, ich vermute, die Gruppe heißt Velos und der Titel dazu heißt Boom Boom Beckett oder umgekehrt, also das werden wir dann äh, später nochmal genau ähm, aufklären. Ja, und mittlerweile kann ich das auch genau sagen. Also unsere Gruppe heißt äh, Boom Boom Beckett. Und die, das Album heißt Wirlos. das ist also die korrekte Variante. Velo wahrscheinlich, Oder Velo. das Velo, wahrscheinlich okay, französisch, äh, denke ich mal, Also okay. ohne es genau zu wissen. Okay, also da bist du der Experte, da kann ich äh, weniger dazu sagen.
0: Ja, müsste man wahrscheinlich auch die Band selbst fragen, was, sie, äh, was deren Intention war bei der Wahl des Titels. Mhm. Ja, wir hatten jetzt schon etliches über die Sprachkultur der heutigen Zeit gehört und... <lacht> Der Titel der Sendung war ja mit eben Sprachkultur im 21. Jahrhundert. Der Gedanke also, wie unterscheidet sich denn die Sprache der heutigen Zeit von der Sprache der vergangenen Jahre, der Jahr, vergangenen Jahrhunderte? Also haben wir in dem Sinne... Ich weiß nicht, ich, wir hatten jetzt gerade die politischen Redner und sowas. Hatten wir in den 50er Jahren zum Beispiel mit Adenauer oder sowas bessere mhm. Redner? Waren die Reden anspruchsvoller?
2: Ja, es gab natürlich, also es war natürlich immer gemischt. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich glaube, mhm. dass, also es gab sicherlich in der Zeit auch einige sehr gute Redner, Vielleicht dann auch sogar mehr gute Redner als jetzt, aber es gab auch viele schlechte Redner. Also wenn man mal mhm. so Bundestagaufnahmen aus der Zeit sich anschaut, dann war das noch nicht so, dass man jetzt mal auf alles komplett zugreifen kann, so wie man das heute machen kann. Also viele Hinterbänkler sieht man dann vielleicht gar nicht. Aber das war dann auch alles nur, ähm, Ja, man sieht, die haben auch nur mit Wasser gekocht. Also ich glaube nicht, dass es da äh, so qualitativ eine Veränderung gibt. Es gibt schon aber eine Veränderung bei den Stilmitteln. Das ist ganz deutlich, wir haben äh, eine ganz starke Orientierung in Deutschland, glaube ich, erst so ja seit den 80ern oder seit den 90ern, das weiß ich nicht genau. In Deutschland kommt es ein bisschen spät. Das hängt vielleicht dann auch damit zusammen, dass wir dann eben auch noch dann in den 90ern mit der, mit der politischen Wende nochmal was zu tun hatten, dass, äh, dass dann eben solche äh, sehr populären, ähm, Reden gehalten werden, so seit den 90ern. Äh, also oft mit Fußballmetaphern und so. Und Das hat man früher mhm. nicht gehabt. Also das lag vielleicht eben auch tatsächlich noch so am Kalten Krieg oder so, dass das für zu unseriös galt oder so. Aber das mit den Fußballmetaphern gibt es in anderen Ländern schon früher. Also in Italien ist es ganz deutlich verbunden mit Berlusconi. Mhm. Also Berlusconi hat, gut das sind auch die 90er, Fußballmetaphern aufgebracht und in Frankreich gab es zwar schon so eine populäre Wende in den 80ern, aber wenn man sich die Reden anhört von äh, gerade von Mitterrand, der ja nun als, äh, als Sozialist eben volksnah gelten wollte, die sind sehr altertümlich, die sind sehr, also sprachlich, sehr rückwärtsgewandt. Und dann eben jetzt sozusagen Die neuen Konservativen, so wie Sarkozy und so, die bringen dann tatsächlich auch wieder diese populären Metaphern, also insbesondere Fußball ist so eine ganz, äh, spielt eine ganz wichtige Rolle. Das kennen wir aus Deutschland eben auch, wenn dann irgendwie vom Spielführer die Rede ist, der Parteivorsitzende ist der Spielführer und so und dann, also all solche Fußball-Sachen äh, tauchen auf und das ist halt irgendwie so eine ganz neue Tendenz und das hat man überhaupt nicht in der äh, also in der Zeit vorher.
0: Hm. Also an der Stelle fiel mir jetzt auch noch gerade die Frage ein, sind solche Dinge wie wie mit den Leuten gesprochen wird? Also haben zum Beispiel früher Politiker eher zu ihresgleichen gesprochen, versucht also eher eine gehobenere, ein und gehobeneres Level anzusprechen? Und äh, hat sich das jetzt eher in eine Volksnähe hingewandelt? Beziehungsweise der andere Gedanke, ich hatte mal so eine Analyse gehört gehabt, in England äh, versuchen irgendwie die Politiker von äh, vornherein eher die das Volk auf... Positiv zu stimmen und mhm. ähm, man versucht eher die Probleme aktiv anzugehen, die Leute da äh, mit den Problemen zu konfrontieren, wir hingehen, wohingegen in Deutschland eher diese Sicherheitshaltung und mhm. es kommt ein Problem und wir werden versuchen und das möglichst verklausulieren, um mhm. äh, eigentlich das Problem zu verstecken. Also hat sich das auch gewandelt, hat äh, in dieser Hinsicht, haben ja auch die Politiker halt heutzutage den Druck bekommen, hm. dass eben äh, sie schneller reagieren müssen eventuell durch ja, das sicher, Internet. Durch das Internet
2: hat sich einiges gewandelt. Und,
0: naja. und eben, äh, dass dadurch auch die Sprache, dass sie einfach auch jetzt eher äh, näher zum Bürger müssen, hm. näher auch äh, oder mehr mit dem Bürger in dem Sinne reden müssen und entsprechend auch sich äh, die Sprachart und Weise Gewandelt mhm. hat.
2: Also, ich denke, dass zumindest da so eine quantitative Steigerung ist, dass also solche Ausdrucksmittel, die so eine Bürgernähe herstellen sollen, vielleicht noch häufiger geworden sind. Aber eigentlich ist das schon länger, ähm, ist das schon länger in der Sprache der Politik vorhanden. Also, dieser Wunsch, dass man seine Politik und eben auch unattraktive Maßnahmen und so mhm. Einschränkungen genau. äh, von Bürgerrechten, ähm, gerade der Bereich innere Sicherheit, das ist immer unattraktiv. Dass, dass man das gut verkaufen will. Und zwar verkaufen, das ist natürlich jetzt eine Metapher, aber eine, die jetzt die ich hier auch bewusst gewählt habe, das ist schon eine ältere Tendenz. Da gibt es eben schon ganz interessante Beobachtungen. Also der ja allen bekannte George Orwell hat schon also bevor er 1984 geschrieben hat, also diesen Roman, wo es ja um Neusprech geht, hat er schon äh, einen Aufsatz geschrieben, so ein Essay über Politics and English Language. Und da hat er schon äh, sich sozusagen darüber beklagt, dass in der Politik eben Dinge schön geredet werden mhm. durch äh, solche äh, Wörter, die eigentlich besser in die PR ja. Abteilung gehört. Mhm. Also da haben wir schon, also in den 30er, 40er Jahren in Großbritannien und insbesondere dann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir da schon, wo, ja, wo es ja Großbritannien sehr schlecht ging, haben wir da schon äh, genau diese ähm, Merkmale, die wir heute wiederfinden, vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt. Da musste Orwell vielleicht noch länger nachsuchen, als man das vielleicht heute muss. Aber genau diese Tendenzen waren schon da. Und die haben auch noch eine längere Geschichte. Also in den 20er Jahren des äh, 20. Jahrhunderts gibt es ja schon zwei Autoren, die sich damit auseinandersetzen. Einmal Edward Bernis, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Propaganda. Dann denkt man natürlich an politische Propaganda. Das ist tatsächlich eingeflossen in die politische Propaganda auch. Aber er meinte damit eher <köhnt>, sowas wie PR, also wie können sich Firmen positiv darstellen. Und das hat er dort äh, untersucht. Das ist auch sehr aufschlussreich, ähm, in der Hinsicht. Und das haben sich natürlich auch Politiker zunutze gemacht. Nichts, äh, also nicht von ungefähr kommt ja dann das Wort Propaganda nur noch in politischen Kontexten vor. Ähm, obwohl das eben aus einer Arbeit stammt, die gar nicht so sehr um die Politik sich allein gedreht hat. Und dann eben noch von Walter Lippmann, Public Opinion, also öffentliche Meinung. Da geht es eben darum, wie kommt die öffentliche Meinung überhaupt zustande? Und eben so eine Frage, äh, gibt's, ist es so, dass irgendwie äh, irgendwelche Leute die beeinflussen, also Medien oder Politiker oder so. Und Lippmann vertritt da schon so eine so eine Ansicht, die auch bis heute vertreten ist. Die ist ja dann nochmal von Noam Chomsky äh, sehr stark aufgegriffen worden und weiterentwickelt worden. Dass es da so Rückkopplungseffekte gibt. Dass halt äh, Politiker und Medien so schreiben, wie sie glauben, dass, es, dass die Öffentlichkeit es möchte hm. und die Öffentlichkeit wiederum sich dann dadurch beeinflussen lässt ja. und dann schaut sich, den sich den das antasten. so hoch. Also es ist nicht eine Manipulation der öffentlichen Meinung, <lacht> sondern es ist halt so eine Gegenseitigkeit. Ne? dass eben, äh, ja, Leute, äh, das, ja, man kann das vielleicht nochmal an dem Spiegel äh, aufgreifen, äh, die denken eben, die, das Publikum möchte so äh, Darüber ähm, etwas lesen,
0: über Themen. Ja, die wollen
2: nicht über Themen, sondern wollen Porträts haben. Und dann schreiben mhm. die so. Und dann denkt das Publikum, ja, so wollen wir es haben. Und mhm. <lacht> wenn es dann anders, wenn dann eine Zeitschrift was anderes macht, dann, dann sagen die, auch nö, ne, wir
1: wollen ja. Also es ist, es ist so gegenseitig. Mhm. Ne? <lacht> Und es ist ganz schwer, das zu durchbrechen. Ja. Mir fällt auch spontan dieser Film Free Rainer ein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da, der hat so einen ähnlichen Ansatz nur im Fernsehen also da die Protagonisten im Film regen sich halt auch über das Fernsehprogramm auf dass das quasi das Volk verdummt mhm. und was sie dann machen im Wesentlichen sie hacken so eine ähm, äh, Zettelstation mhm. und und reden die Beiträge hoch die aus ihrer Sicht anspruchsvoll sind. Also die, hm. mein, ich stelle jetzt mal zum Beispiel Arte oder Dreisatz und währenddessen andere Sender eher runtergeradet werden. Mhm. Und dann kommt es aber in der Tat auch zu dem Effekt, dass dann das, das Volk sozusagen wiederum mehr Arte und Dreisatz guckt und sich dann doch quasi also, ein, ein Gesellschaften verwandelt. Ja, so ein Herdentrieb zeigt. Ja, genau. ja, ja. Also dafür ja, ist es ja
2: Das ist eben das, also das ist eben was, weil bei Lippen steht das irgendwo auch, glaube ich, dass man sagt, die, die demokratischen Staaten sind doch komplexer als man so denkt. Ja. Also das ist ähm, ja, das ist äh, tatsächlich äh, also gerade da ziemlich interessant. Ich meine, es gibt ja auch den ganz berühmten Film Wag the Dog, ja. ähm, wo das ja auch immer wieder thematisiert ist, wenn der Präs äh, wenn der wenn dieser Produzent dann sagt ja, wie machen wir das jetzt hier? Also die inszenieren ja dann einen Krieg, um mhm. irgendwie von den privaten Affären des Präsidenten abzulenken. Ja, da brauchen wir eine Katze und dann muss das so aussehen, äh, weil er weil er eben eine Vorstellung hat wie kommt das gut rüber, wie erwarten das die Leute und so wird es dann eben auch gemacht und ja, und dadurch kommt es zu diesem Rückkopplungseffekt und man sieht ja da mal auch wie gut das funktioniert. Ja? Das stimmt. Mhm. Also ich denke, das ist, das ist ganz wichtig, dass also diese, diese Rückkopplung ist, äh, da ist und das ist eben keine Neuigkeit, das ist eben wirklich mhm. schon seit den 20er Jahren dann eben in Deutschland gab es halt den Bruch im Nationalsozialismus, mhm. wo natürlich sehr stark mit Sprache eben gearbeitet ja. wurde. Das ist eben bei, bei Viktor Klemperer ja sehr schön aufgearbeitet worden. Also das, ich habe jetzt neulich nochmal wieder in das Buch reingeguckt. Es empfiehlt sich immer wieder. Es ist wirklich sehr, sehr äh, interessant und auch bestürzend, äh, wie weit das geht mit der Sprache. Mhm. Also so ist natürlich in der Demokratie nicht. Aber die Dinge setzen sich halt fort und wir haben heute die gleichen Tendenzen, äh, die wir eben schon in den 20er Jahren hatten. Und dann aber jetzt eben noch zusätzlich verstärkt durch das Internet. Das Internet ist, glaube ich, mehr so ein Verstärker von Tendenzen und, und macht Dinge auch besser deutlich. Und ich glaube auch, wenn wir über Veränderung von Sprache sprechen, jetzt habe ich hier einen Wackelkontakt im Kopf, ja, oh. ähm, wenn wir von Veränderung von Sprache sprechen, dann ähm, äh, ist... Äh, dann äh, darf man nicht vergessen, dass durch das Internet äh, auch sehr viel mehr äh, mh, ja, nicht nur mehr Aufmerksamkeit auf Sprache gezogen wird, sondern die Leute schreiben ja mehr auch als früher. Ja. und Es wird also halt unheimlich ist, viel Text ja. produziert. Mhm. Und ich denke, von daher muss man jetzt nicht immer den Untergang des Abendlandes herbeireden. Ich mhm. glaube eher, dass sich alles verbessert
1: dadurch. Ja. Also ich kann auch das beobachten so aus diesen Usenet-Seiten noch so in den 90er-Jahren. Da gab es aus meiner Sicht sehr viele Leute, die auch sehr gezielt auf Sprache geachtet haben und dann auch Leute sehr harsch zum Teil mhm. auch kritisiert haben für Verwendung von falschen Worten. Also scheinbar und anscheinend sind ja so die Klassiker ja, oder gut. andere Sachen und dann, oder Standard, also Excuse. Standard mit hartem Tee oder weichem Tee, mhm. was ja auch so ein beliebter Fehler ist. Und also da, in dieser Szene, sage ich mal, wurde ja auch sehr stark schon auf Sprache und auf auch, auch korrekte Aussprache geachtet. Mhm. Und also das nur so als, als Nebeneffekt. Und was mir aber so auch bei der, beim Nachdenken über die Sendung einfiel, dass Sprache aus meiner Sicht ja nichts Statisches ist. Also das ist, also die Sprache ist ja jetzt nie fest, aus meiner mhm. Sicht zumindest, und, und für die nächsten 100 Jahre, sondern wenn ich zum Teil also Papers lese von vor 100 Jahren, also in meinem Bereich eher mhm. Mathematik, ähm, dann sind zum Teil die Worte anders, also wird mhm. mit anderen Worten gearbeitet, wird anders geschrieben und bei Älteren ist auch mein Eindruck, auch, dass auch die Grammatik sich weiterentwickelt. Und insofern mhm. Naja. Wird, wird ich denken, dass das halt
2: hier auch ja natürlich die, also Sprache ändert sich jederzeit und, und natürlich auch jetzt also auch da kann man äh, interessante äh, Dinge beobachten also in wenigen Jahren halt auch was sind so die da gibt es da bestimmte Wörter die dann plötzlich in Mode kommen und immer wieder gebraucht mhm. werden wie zum Beispiel einige Zeit lang jetzt alternativlos das hat ja früher niemand verwendet ja. dann wurde das wirklich sehr sehr oft verwendet dann sind einige Leute darauf aufmerksam geworden, nicht nur okay. bei Neusprech. Okay. Und jetzt sieht man schon, dass das wieder weniger verwendet wird, ja, dass da ja. also andere Wörter verwendet werden, unumgänglich oder so. Und, ja. ne? Das Konzept bleibt vielleicht da, das gab es ja immer schon. Ähm, aber aber das, äh, da sieht man eben auch äh, Veränderungen an einzelnen Wörtern und bei grammatischen Konstruktionen sowieso. Also da sieht man auch längerfristige Tendenzen irgendwie bei, 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 äh, bei der Grammatik. Okay. Mhm. Also zum Beispiel, um das gleich mal zu erklären, <lacht> gibt es also mehr jetzt in der Schriftsprache bei, bei Journalisten, aber ein <lacht> bisschen auch in der gesprochenen Sprache so eine Tendenz dazu, bestimmte Konjunktionen wegzulassen. Also die Konjunktion denn lässt man mhm. gerne weg ähm <lacht> und macht stattdessen lieber solche Inversionen. Also sagt man, um, statt, äh, weiß ich nicht, um, denn er arbeitet Tag und Nacht, sagt man, arbeitet er doch Tag und Nacht ne, mit so einem Doch. Okay. Also Umstellung mit Doch. Und das gleiche ist auch mit Wenn. Da kann man das nämlich auch machen durch Umstellung. Hm. Wenn ich nämlich umstelle, dann kann ich das Wenn weglassen. Also statt zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel wenn es regnet, ist die Straße nass, kann man sagen, regnet es, ist die Straße nass. Ja. Und diese, äh, diese Konstruktionen ohne, ohne Konjunktion scheinen zuzunehmen. Also da gibt es mhm. tatsächlich eine, eine Tendenz, also ich habe es jetzt nicht wirklich quantitativ mhm. untersucht, das müsste man mal machen, aber ich, also ich, ich, mir fällt es nur stärker auf. Ich habe den Eindruck, dass es da so eine Tendenz gibt, in neuerer Zeit. Aber das könnte man sehr schön, sowas könnte man sehr schön äh, quantitativ untersuchen, weil äh, denn und wenn, natürlich Wörter sind, die sich nicht verändern, die kann man sehr leicht raussuchen aus dem Korpus und dann guckt man sich das einfach mal an bei einer Zeitung über die Jahre, ähm, dann kann man das Ergebnis äh, rausfinden. Bei Büchern, das würde jetzt nicht greifen, weil es, äh, weil äh, der Zeitraum zu weit zurück liegt. da kann man das ja wunderbar, könnte man sowas ja wunderbar machen mit äh, Ngrams von Google. Die haben ja, ja ja, Bücher durchsucht, da kann man sehr schön, also wenn es so konkurrierende Wörter gibt, kann man sehr mm. schön sehen, wie sich die Sprache entwickelt. Aber das geht halt nur, eigentlich nur gut bis ähm, also zwischen zwischen dem 19. Jahrhundert und dem Jahr 2000. Danach haben die ihre Buch-Scan-Praxis verändert und dann ist es wieder nicht mehr so gut vergleichbar. Also gerade für neuere Tendenzen ist das jetzt nicht so gut. Und dann sind es halt auch nur Bücher.
1: Ja, okay. Aber was ist da verändert worden? Also fehlt mir ja, Sie nicht. haben
2: bis 2000 äh, ähm, normal Bücher aus Bibliotheken gescannt. Ah. Und ab 2004, aber es geht ja auch immer ein bisschen rückwirkend, glaube ich, haben sie direkt von Verlagen Bücher Ach so,
1: elektronisch äh, als PDF. Oder ja, also genau, bekommen. bekommen. Ah, okay.
2: Und das ist natürlich, dann dann ist, ist die Quelle eine andere, als wenn man halt äh, die Library of Congress äh, aufarbeitet oder hm. so ja? Ja, Also so, das ist schon nochmal, dann ändert sich die Zusammensetzung des Korpus, deshalb kann man das nicht gut vergleichen. Man kann natürlich gut hergehen wieder und die neueren Sachen anschauen, also da, aber dann hat man nicht so viele Jahre, denn mhm. äh, das ändert sich ungefähr um 2004 und ich glaube, das neueste Jahr bei... Google Engrams für Bücher ist 2008, wobei von 2008 noch nicht so viel erfasst worden ist. Also es gibt einen langen Artikel dazu bei mhm. Google. Also wenn man neuere Tendenzen unter den neuen Bedingungen anschauen will, dann könnte man wirklich nur die Jahre 2004 bis 2006 und das ist halt zu kurz sich anschauen. Ja, aber das kommt ja alles noch. Und vor allen Dingen <lacht>, hoffe ich ja sehr, dass sie diese Art der Analyse auch noch ausweiten. Es gibt ja schon Google Trends und so, aber mhm. dass, sie, dass sie dann auch hergehen und machen diese Engram-Analyse vielleicht mal mit Zeitschriften. Okay. Das wäre mhm. nochmal eine schöne Erweiterung.
1: Ja. Ich hatte, also auf der Herford, bzw. auf dem Herlauf, haben wir uns auch kurz mit jemandem noch über die Computerlinguistik unterhalten. Mhm. Also hier in Jena gibt es ja auch einen Zweig, der Computerlinguistik betreibt und die arbeiten halt auf Corpora von Reuters, glaube ich, und an, hm. äh, irgendeiner anderen großen Zeitung und machen halt auch diverse Analysen. Aber, ja. Ähm, ja. ja,
2: das ist eigentlich ein sehr vielversprechender Zweig der Computerlinguistik, wenn man solche Analysen macht. Aber das ist eigentlich ja für viele Computerlinguisten ein Nebenkriegsschauplatz. Die sagen ja sogar, das ist keine richtige Computerlinguistik, sondern irgendwie sowas wie Computerphilologie. Weil die eigentlich richtigen Computerlinguisten, also wird, also ich gebe jetzt wieder, was ich so gehört habe. Ich war ja mal auch in der Computerlinguistik unterwegs vor längerer Zeit. Und da hieß es immer, das Richtige ist Sprachsynthese und Sprachanalyse, also im Sinne von Parsing. Okay und ähm, also syntaktische analyse und so und dann eben sprach verstehen ne? der computer soll sprache verstehen und sprache generieren und das ist natürlich eine andere eine andere herausforderung als jetzt äh, texte zu durchsuchen ne?
1: ja das stimmt
0: in dem sinne ein einfach essto über die texte ja und, äh, ja,
1: na ich weiß mal, dass da irgendwie, ähm naja, es ist nicht okay. so einfach, von daher. Ja. Ist, schon, es ist schon, es ist
2: schon gut, wenn sich Leute damit beschäftigen und ich ja. glaube auch, dass das wichtig ist und dass man es durchaus auch als Computerlinguistik bezeichnen kann, obwohl natürlich heute die Verwendung eines Computers sowas normales ist und alle, also wer philologisch arbeitet, nutzt mhm. natürlich einen Computer. Also es gibt niemanden mehr, der sich mit Texten ohne Computer beschäftigt. Also diese alte Herangehensweise aus dem 19. und und das ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass man da einen Text in äh, umsetzt in irgendwelche äh, Zettel und dann die Zettel umsortiert, das mhm. macht ja keiner mehr. Ja. So. Ja.
1: also Maha kämpft immer noch so ein bisschen mit seinem Kopfhörer. Ja, das ist Deswegen. ganz furchtbar. Ich habe
2: ja plötzlich auf ja. der einen Seite wegen des Kabels hier einen ein, ähm, Wackelkontakt, das heißt, es fällt immer mal der Kopfhörer auf der linken Seite aus mhm. und das ist halt total nervig. Ja.
1: Deswegen würde ich sagen, wir schicken euch ein bisschen in die Wüste. Also, Jörg hat hier den Janus Wüstenritter herausgesucht von einer Gruppe namens Melophon. Und in der Zwischenzeit versuchen wir das Problem einfach ja. mal zu beheben.
0: So, und damit sind wir wieder zurück aus der Musikpause. Und ähm, es geht auch jetzt schon in die letzte Viertelstunde. Das heißt, wir haben nicht mehr allzu so viel Zeit. Ja, ähm, Sprachkultur, ähm, genau. Wir hatten jetzt schon die technischen, also so in die Richtung Technik und alles ein bisschen, was halt die Änderungen alle gebracht haben. Ein Gedanke, der mir vorhin auch bei der ganzen so Analyse von Sprache und sowas kam: Inwieweit lassen sich eigentlich Herkünfte erkennen? Sprich, ist es möglich in der Politik zum Beispiel herauszufinden, dass eine ein Politiker oder sowas beeinflusst wurde von Firma XY, dass man zum Beispiel sehr dann ähm, ich sage jetzt mal, merkt, dass ein Politiker äh, Floskeln verwendet oder sowas, die eigentlich eher aus einem äh, technischen Bereich oder zum Beispiel aus dem, äh, also aus einem Fachbereich kommen. Ist sowas zum Beispiel auffällig? Könnte man darüber zum Beispiel solche Sachen wie, äh, also aufdecken, dass man äh, sieht, äh, der Politiker oder äh, seine äh, Ideen, seine neuen Gedanken plötzlich kommen eigentlich dorthin? Ja, gar, sicher gar, kann man das machen. Also wenn man also im
2: Text hat <lacht> von dieser Firma, von dieser Lobbyorganisation, genau, dann, dann könnte man gucken, inwieweit äh, sich eben äh, Formulierungen, die sich dort finden, da wiederfinden. Also es also gibt ein
0: paar schöne… Sind dir schon mal solche krassen Sachen aufgefallen? Ein paar Sachen, Echt? die die
2: wirklich deutlich sind. Also eine Sache war <lacht> die Geschichte mit den Studienbeiträgen statt mhm. Studiengebühren betrifft euch hier natürlich nicht, hier aber in Bayern und in Niedersachsen gibt es die ja noch. Und es gab ein Papier von der Bertelsmann Stiftung. Und in diesem Papier, wir haben das dann gefunden bei den Recherchen nach dem Wort Studienbeiträge, ähm, wird äh, klargelegt, dass man doch nicht Studiengebühren sagen sollte, sondern Studienbeiträge. Und ähm, dieses Papier ähm, äh, danach wurde es tatsächlich so gesagt. Also man merkt also, dass das Einfluss gehabt hat, mhm. und dass also hier Leute diese das Papier von dem CHE war das glaube ich. Äh, wir haben es auch im Blog verlinkt. Tatsächlich dann äh, gelesen hatten und dann eben umgestiegen sind auf die andere Terminologie. Jetzt werden wir wieder, wenn wir irgendwelche Kommentare, Kommentarfunktion haben, werden wieder alle Leute, werden sich wieder Leute zu Wort melden und sagen, ja, das sei aber juristisch richtig, dass das Beiträge sind und nicht Gebühren, weil man für Gebühren immer eine Gegenleistung bekommt und für Beiträge nicht, ja, das ist aber eigentlich immer noch haarspalterisch, denn natürlich kann man das Studiengebühren nee, äh, nennen, denn es gibt ja eine Gegenleistung, nämlich den Studienplatz. Also das ist, ähm, naja, wie auch immer. Also da gibt es tatsächlich so eine äh, Beeinflussung oder andere Dinge, die auch deutlich geworden sind, äh, glaube ich. wenn ähm, der Als der Schäuble Innenminister war, hat er oft Formulierungen verwendet, die... Ähm, ja, bei denen äh, irgendwelche Sachen aus der inneren Sicherheit in den Bereich des Militärs äh, oder mit, mit mit sprachlichen Mitteln verwendet werden, die man eigentlich im Bereich der Kriegsführung braucht. Und daran kann man erkennen, dass, ähm, ja man kann es man jetzt verschieden interpretieren, man kann sagen, er hat von sich aus äh, eben die Idee des Einsatzes der, Bundes, der, der Bundeswehr im Inneren damit unterschwellig propagieren wollen. Man muss aber gar nicht so weit gehen. Äh, wahrscheinlich ähm, gab es in der Zeit eine ganze Reihe von ähm, Veranstaltungen zu dem Thema ähm, Bundeswehr im äh, Inneren. Oh, war ja hm. klar, nach, nach, äh, äh, nach dem 11. September 2001 drängte sich das ja irgendwie auf und äh, das hat eben Schäuble irgendwie so internalisiert, dass er dann eben tatsächlich solche Wörter verwendet, die eigentlich aus dem militärischen Bereich kommen. Mhm. Ja, und da sieht man eben, dass es da eine gewisse Beeinflussung wohl gibt. Das kann man natürlich jetzt alles noch, noch schöner also, aufarbeiten, indem man eben tatsächlich guckt. Äh, das wird man auch können. Im Moment ist es halt noch ein bisschen schwierig, weil ja die Politiker sich dann immer über irgendwelche äh, papierquellen ähm, ja ihr, ihr basiswissen holen und äh, je mehr von diesen äh, von diesen quellen auch im netz verfügbar ist mhm. kann man viel viel leichter gucken inwiefern decken sich die aussagen eines politikers mit irgendwelchen Schriftstücken von Lobbyisten. Das das wird in Zukunft noch sehr, sehr spannend werden. Das geht im Moment noch nicht so, weil diese Lobbyorganisationen dann eben irgendwelche Handreichungen machen, die es dann eben nur auf Papier gibt. Nur eben bei der Bertelsmann Stiftung war das mal so, dass man das plötzlich auch im Netz fand. Mhm. Ja, und ich denke, diese diese Tagungen zur, zur, ähm, zur Bekämpfung von Terrorismus und Sicherheit und so, die waren eben vor allen Dingen dann im, am Anfang des äh, Jahrtausends noch, also in den Nullerjahren noch vor allen Dingen auf Papier und sind dann nicht ins Netz geflossen. Mhm, ja. Deshalb können wir das jetzt nicht so gut nachrecherchieren, aber das werden wir mal alles
1: können. Also was mir bei diesem Punkt gerade einfällt, ähm, es gab bei dem letzten Chaos Communication Kongress in Berlin einen Vortrag von Engländern, die nennen diese Technik Stylometrie. Ich weiß nicht, gibt also ja, ja. wie heißt es im Deutschen und, und gibt es da ähnliche Forschung? Also, was Sie versuchen da zu machen mit mhm. dieser Forschung, ist sozusagen, äh, Schriftstücke zu deanonymisieren. Also, letztlich, man hat ja. einen unbekannten Autor und anhand des Schriftstiles, der Wörter, Rechtschreibung etc. versucht mhm. man quasi, den Autor wieder zu erkennen. Ja,
2: ja. also, Stilkunde, das, das gibt es das okay. auch in, in Deutschland, das gab es auch sogar schon in der Vorcomputerzeit, aber natürlich jetzt mehr und mehr. Gibt ähm, gibt's aus der Kriminalistik schon sehr, sehr lange, also, es gibt ein paar schöne Bücher, äh, zur, ähm, forensischen Linguistik, also, auf Englisch, mhm. wenn man da mal noch sucht, forensic Linguistics, gibt's, ich habe jetzt seinen Namen des Autors vergessen, mhm. gibt's schöne Bücher, die auch spannend zu lesen sind, so ein, äh, so ein, äh, so ein äh, äh, populärwissenschaftliches, wo dann immer auch so mit, mit äh, so spektakulären Fällen, äh, also die werden auseinandergenommen, wie man eben versucht hat, über den Stil eines Erpressungsschreibens oder eben auch vor allen Dingen dann über Telefonanrufe und so, dann <lacht> versucht den Täter zu finden. Äh, also da gibt es Methoden und das äh, kann man natürlich noch ausweiten. Und dann kann man halt gucken, obwohl ich sagen würde für die Zwecke der Inhaltlichen Analyse ist es vielleicht doch nicht so gut. Also n, äh, gut, mit, ja, also man könnte solche Zusammenhänge äh, aufdecken durch, durch sicherlich auch durch äh, solche Stilkunden, äh, aber ich finde, also mir geht es eigentlich dann doch mehr um Inhalte. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, was man so alles machen kann. Ähm, man kann auch da, und das sollte man auch, ich habe äh, das eher so qualitativ immer äh, untersucht, aber es wäre natürlich interessant, tatsächlich auch mal quantitativ daran zu gehen. Also eine Sache, die mir immer schon vorschwebt, die ich irgendwann nochmal machen muss, aber kostet natürlich auch entsprechend Zeit, man könnte mal hergehen bei Abgeordnetenwatch und sich zum Beispiel und äh, zum Beispiel gucken, ob es äh, im Pronominalgebrauch oder so Muster gibt, die die auf die äh, verschiedene Parteien gehen, wo wo mhm. man dann sehen kann, die einen machen das so, die anderen machen das so. Also zum Beispiel das Pronomen wir ähm, jetzt mal als ja. Hypothese dass das Wir bei äh, Politikern der CDU, CSU häufiger auftaucht was vielleicht bei anderen Politikern. Das ist eine Hypothese, die, die mhm. ist vielleicht, die wird vielleicht falsifiziert. Vielleicht stellen wir am Ende fest, dass die Piraten am meisten wir sagen. Könnte ja sein. Ähm, aber aber das wäre doch mal interessant, sowas zu untersuchen und jetzt auf verschiedenen, also jetzt nicht nur das Pronomen, sondern auf verschiedene Weise ähm, eben zu gucken ob es da Zusammenhänge gibt und, also fände ich, fänd ich mhm, interessant, ja. weil man dann nämlich, wenn man erstmal weiß, das ist CDU-Sprech oder das mhm. ist SPD-Sprech also kann man natürlich dann auch äh, Texte, die zum Beispiel von vermeintlich neutraler Seite kommen, auch nochmal, äh, vielleicht besser zuordnen. Und, und das wäre dann der dritte Punkt, diese, dieser CDU, SPD, Piratensprech kommt ja vielleicht nicht von ungefähr, sondern da gibt es vielleicht tatsächlich dann irgendwelche Textquellen, Lobbygruppen, bei der Piratenpartei mit Sicherheit der Chaos Computer Club oder Fefe oder so. <lacht> ja, und bei anderen dann Linklater oder ich weiß es nicht, die CHE, also diese sogenannten Thinktanks. Also ich glaube schon, dass sich das niederschlägt. Ne? Wenn die wenn die äh, Vertreter einer bestimmten Partei da bei einer Tagung waren, mhm. dann werden die mit Sicherheit anschließend so sprechen.
1: Mhm. Ne? Wobei ich ja vermute, wenn man Abgeordneten anschaut und versucht, die CDU zu analysieren, zumindest nach Meiner Erfahrung. Ähm, man kriegt quasi da dieses Standardschreiben, dass ähm, man sich doch bitte an seinen Abgeordneten persönlich wenden soll und hier ähm, ja, wird keine Antwort gegeben. <lacht> ja, Weniger und also, weniger. Also, echt? Ich mein na gut, ich habe
2: jetzt längere Zeit nicht mehr reingeguckt, ja, muss ich sagen. Ja, gut, das wird man jetzt noch haben, mhm. aber das kann, kann, kann sich doch keine, äh, das kann sich doch keiner auf Dauer leisten. Weil na gut, mhm. wenn die CDU sich das, wenn sich die CDU-Abgeordneten das noch längere Zeit leisten. Dann werden sie irgendwann das nachsehen haben, was sie keinen mehr wählen. <lacht> genau. ja, ich meine ist doch so. Ja. Ja, wenn ich da immer abgespeist werde mit solchen Sprüchen, äh, ich meine, die speisen ja jetzt nicht nur irgendwelche Leute ab, die sie nie wieder wählen, äh, die sie sowieso nie wählen, mhm. sondern die, äh, also ich meine, es kann doch nicht. Also, bei Abgeordneten Watch sind doch nun alle äh, möglichen Leute mit allen möglichen politischen Richtungen unterwegs. Und wenn sie ihre eigenen Leute damit äh, vor den Kopf stoßen, ähm, dann, dann sagen die doch bestimmt nee. Also ich denke auch gerade kritische Mitglieder der CDU sind vielleicht, oder jüngere sind vielleicht eher bei Abgeordnetenwatch Watch und wenn denen dann ähm, da komisch äh, Floskeln entgegenschlagen, dann sagen die auch, oh, was, was bin ich hier noch?
1: Ja. Also ich würde wirklich sagen, dass man sich das nicht leisten kann, auf Dauer, okay. da
2: diese Abspeisung.
1: Hm. Na also, das war halt nur mein Eindruck, den ich am Anfang gewonnen habe, dass also als Abgeordnete in waren, war es hm. insbesondere CDU und SPD, hm. die das sehr stark durchgezogen haben, dann fiel die SPD um. Dann auch zum Teil die CDU, also dann nivellierte sich das ein und irgendwann gab es einen Punkt, wo wieder die also nahezu jeder CDU-Beitrag oder jede CDU-Frage dieser Standardsatz war. Wie gesagt, seitdem habe ich einfach CDU einfach nicht mehr angeguckt. Also ich müsste vielleicht wieder mal reinschauen. Aber das hast du natürlich recht, auf längere Frist. Ähm
2: ja, die werden da auch geschult, ich mein, die man die machen. Doch, diese Parteien sind doch auch dafür da innerparteilich zu schulen ja. und sonst was. Und dann wird denen gesagt, hier ist jetzt mal Schluss mit mit jetzt macht mal. Ja, genau. Und das also ganz bestimmt und ich meine, man sieht's doch, also wie, wie sich dann auch CDU-Mitglieder, also Peter Altmaier ist da ja ganz bekannt, da jetzt bemühen, ja. da im Netz unterwegs zu sein und äh, das färbt doch ab. Das macht genau. doch dann mhm. der ja, nächste
1: ja. auch. Also. also, wir hatten jetzt in Jena vor kurzem den Demokratiekongress 2.0 mhm. der Konrad Adenauer Stiftung und da haben sich auch diverse CDU-Abgeordnete da präsentiert. Was mir aber da insbesondere auffiel, dass es wirklich nur junge Leute waren, die da sozusagen ihre Netzaffinität zum Ausdruck mhm. gebracht haben. Also so den klassischen, etwas älteren Politiker habe ich da vermisst. Also das war Peter mhm. Tauber, mit dabei, mhm. der Mario Vogt aus Thüringen, der Generalsekretär und diverse andere Leute, mhm. die aber aus meiner Sicht eher sozusagen die junge Generation der mhm. CDU vertreten. Ja, ja man, also das hängt mhm. auch
2: immer davon ab, wo. Ja. Äh, also ich denke auch in den, äh, hier, äh, weiß nicht, in Jena ist vielleicht die CDU auch nicht so stark. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, also ich habe zum Beispiel bemerkt, also hab ich, hat mir jemand erzählt von den Piraten in Berlin-Lichtenberg. Die wollten halt da irgendwie ähm, die die äh, die Bezirksverordnetenversammlung irgendwie transparent machen und filmen und sonst was alles. Ich glaube, die wird jetzt auch. Das ist, glaube ich, die einzige, die gestreamt wird. Ähm, und die CDU ist da halt sehr schwach in Lichtenberg. Okay. Das sind nur ganz wenige. Und die haben sofort gesagt, ja, wir müssen das machen. Wir haben das größte Interesse daran. Denn wir sind ja die... Die am Ende nicht mehr gewählt werden. Also die, ja. die Stammwähler in Lichtenberg wählen halt die Linke oder die SPD. Okay. Und im Grunde kann die Linke und die SPD machen, was sie will in Lichtenberg. Die wird immer weiter gewählt. <lacht> Aber die CDU, wenn die sagt, oh, wir sind gegen Transparenz und so, dann, dann, verlieren die die Letzten, die sie noch haben. Und deshalb haben die gesagt, wir setzen drauf, und das ist also eine ganz interessante Konstellation. Also CDU und Piraten gegen SPD ja. und Linke. Ähm, ja, aber das, das, ist halt wirklich so. Also das ist wirklich äh, wichtig, dass man da äh,
1: am Ball bleibt, denn sonst ist man, dann ist man irgendwie dann von gestern. Genau, und von gestern ist quasi jetzt schon das, das Stichwort und der Schlusspunkt, weil äh, die ja, Uhr jetzt genau 17